0: Im Score Report haben Gianni und ich gesprochen über das Punt Festival in Vegas, unser Lazarett an Verletzten und die Championship-Defense von Brian Flores. Viel Spaß beim Reiten. Purple and
1: Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Dem Score Report zum Game in Vegas bei den Raiders. Und ich bin froh, dass Freddy natürlich wieder am Montagmorgen an meiner Seite ist. Grüß dich.
0: Moin. Ja, äh, nicht ganz so energiegeladen nach dem Game wie sonst, aber wir sind hier, ne? Ja, ich meine,
1: äh, ein 3-0 Auswärtssieg im Fußball wäre es ein perfekter Spieltag, oder nicht?
0: Ja, die Konkurrenten absolut. verloren. Also, ich äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe es heute Morgen meiner Frau erzählt, und dann hat die mich angeguckt und meinte so: Ja, ich dachte, ihr spielt gar nicht Fußball, sondern Football, aber gut. Ja, so Also, ist halt, ne? war
1: schon war schon mau. Wir,
0: wir nehmen es auf jeden Fall. Äh, ein Sieg ist ein Sieg, oder wie war das?
1: Boah, weiß nicht, ob ich so einen Sieg nehmen will, in Anführungsstrichen, also irgendwie war das ja, hatte niemand einen Sieg verdient gestern, oder? Also wenn man, wir machen ja eigentlich ja. nie eine Zusammenfassung des Spiels, aber ähm, heute haben wir das mal vorbereitet.
0: Soll ich einmal äh, kurz Play-by-play -play ja? gehen wir jetzt aber durch. Play-by-play, -play. ja, Punt, 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 Missed Field Goal, Punt, Punt, End of Half, Punt, Fumble Raiders, Punt, 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 Punt. Boah, Konzentration am Morgen, ey. Hier jetzt nicht den Faden verlieren. Punt, Field Goal, richtig krass, 3-0. Äh, Interception, Punt, Fumble.
1: Also, das ist, das kannst du dir gar nicht ausdenken, ne? Das ist so schlecht eigentlich. Das
0: kann, darfst du auch keinem erzählen. Und genau wie du es gesagt hast, das hat wirklich einfach keinen Sieger verdient. Das ist schon richtig. Ja, können wir eigentlich jetzt aufhören, oder? Folge machen wir Folge, Folge abgehakt. Kann Gute, man auch nicht mehr viel ja. darüber reden.
1: Ja. Nee, Themen gibt es natürlich trotzdem. <lacht> ähm, es ist quasi das, das lowest scoring game was je indoor in der NFL äh, stattgefunden hat. Äh, fand ich auch ganz interessant, die Statistik. Und die Vikings gewinnen das erste Mal ohne Touchdown seit 1993. 15-13 gegen die Packers damals. Ähm, war wahrscheinlich auch ein besseres Spiel. Äh, zumindest ein bisschen offensiver. Aber gestern war ja wirklich erstmal gar nichts äh, los, ne? Wir haben natürlich wieder, äh, wir haben es analysiert. Mit Josh Dobbs sind wir gestartet. Ähm, und es sah alles andere als gut aus, muss ich sagen. Also, ich, es war jetzt auch nicht komplett Katastrophe, äh, was Turnover angeht und so weiter. Sind wir frei geblieben, aber es war einfach, ja, irgendwie gar nichts
0: äh, offensiv möglich, oder? Nee, und es lag auch nicht nur an Dobbs, aber. Ähm wir haben ja viel hin und her geschrieben, wie wir es immer machen, irgendwie, er war, er stand direkt unter Druck, oft, äh, gerade zu Anfang, das hat natürlich ihm persönlich auch nicht geholfen, ähm, hatte dann einige Würfe, die ungenau drin waren, ähm, zu Justin Jefferson beispielsweise, der sich dann ja ähm, aufgrund dessen auch verletzt hat, ähm, der dann einen super Catch macht, aber dann direkt danach ähm, von Marcus Epps ge getackelt wird in den Rücken. Ähm, genau, geht dann erst in, ins Blue Tent, in Locker Room dann und danach äh, kommt er aber nicht, nicht mehr zurück, so viel sei mal vorweggenommen. Aber auch ähm, ein Wurf zu KJ Osborne, den KJ Osborne zwar fangen muss später dann, aber ähm, ja, auch wieder einfach viele Ungenauheiten, ähm, das Timing der Offense, einfach ja, sah einfach alles irgendwie nicht stimmig aus. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, gerade Jefferson, auf den hat man natürlich geschaut. Da waren die Kameras auch gerichtet. Und der war ähm, ja, im ersten Snap noch nicht drin. Im zweiten, hast du es dann gesagt, äh, unter anderem drin. Und ähm, es war natürlich super bitter, wenn der direkt ausfällt wieder. Äh, und vor allem, es war so ein Riesenschreckmoment. Man hat so ein bisschen gehofft, dass er der Offense wieder Leben einhaucht nach den letzten zwei Spielen, die richtig schlecht waren. Hat auch eigentlich ganz gut ausgesehen, weil er zwei, drei Dinge gefangen hat. Da bin ich mir zu 99 sicher, die hätte wieder kein anderer gefangen, weil die waren eigentlich schlecht geworfen alle. <lacht> ähm, also nicht gut geworfen, sagen wir so und Jefferson macht noch das Beste draus. Aber ähm, ja, das war so ein kleiner Dämpfer direkt zu Beginn. Ich weiß nicht, ob das natürlich so die Offense gedrückt hat, aber du hast es schon gesagt, also Dobbs hat auch ordentlich Druck bekommen. Er ist fünfmal gesackt worden insgesamt, ähm, wo er auf dem Platz stand, die dreieinhalb Quarter, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, Vielleicht zu Justin Jefferson an der Stelle auch direkt schon Entwarnung, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Es wurde gesagt, nach der Pressekonferenz, er ist ja dann ins, ins Krankenhaus gefahren worden, in ein lokales in, in Vegas. Wurde direkt untersucht und ähm, er hat wohl eine innere Brustverletzung. Das heißt, man ruled erstmal irgendwas kom komplett Schlimmes raus. Es ging schon einen Rippenbruch und so weiter um gestern. Das glaube ich, äh, kann man alles ein bisschen entschärfen, Entwarnung geben, aber es ist natürlich jetzt auch eine kurze Woche, Samstag gegen die Broncos spielen wir schon, eher äh, gegen die Bengals spielen wir jetzt schon, das heißt, es wird knapp wahrscheinlich für ihn.
0: Ja, mal wieder und nicht nur für ihn, ich meine, wir hatten ja gestern, ähm, du hast es gepostet, wir hatten ja gestern einen Haufen an Verletzten, also ähm, Wahnsinn, Reisner verletzt raus, O'Neal ähm, verletzt raus, zu einem Zeitpunkt dachte ich mal kurz irgendwie. Ich weiß nicht, TJ Hawkinson muss als nächstes wahrscheinlich äh, Guard spielen oder so. Ähm, wirklich bitter. Dann Alexander Madison verletzt raus, kam auch nicht wieder. Also alle, die wir eben aufgezählt haben, kamen auch nicht wieder. Der ähm, Reisner, glaube ich, kam wieder am Ende. Und es der war schon nochmal auf dem Feld. Aber ja? also das okay. heißt,
1: bei ihm war es zumindest nichts Schlimmeres, weil er ist ja auch gehumpelt und man dachte sich.
0: Ja, das sah genau, richtig bitter genau, aus. Genau, der war weiß. auch, der hat sofort auf den ja. Boden
1: geschlagen. Halt meistens heißt es, dass irgendwas Ernstes ist, dass die Spieler das natürlich direkt spüren. O'Neill hat äh, linker
0: High genau, an, brain, am linken oder? Fuß,
1: ja. äh, Madison am rechten Fuß und Jalen Naylor ist im Concussion-Protokoll. Das heißt, für ihn wird es natürlich auch eng. <lacht> äh, Kevin O'Connell hat gestern gesagt, dann auch nach dem Spiel, ähm, er muss gucken, offensiv, wen er bringen kann. Er muss Day-to-Day -day schauen, weil es ist, wie gesagt, eine kurze Woche und man weiß nicht, wer zurückkommt. Ed Ingram ist ja vor dem Spiel auch noch ausgefallen. Für ihn ist Blake, Bra äh, Blake Brandell gestartet auf Guard. Das heißt, da wird sich noch einiges tun.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, vor allen Dingen, ich muss aber auch sagen, also ganz am Anfang dann, als wir, also wenn wir mal einmal durchgehen, ähm, so ein bisschen kontinuierlich, ganz am Anfang hatten wir unsere Starting, ja unsere Starting Five nicht, weil Ed Ingram eben nicht äh, gespielt hat. Aber ja sonst außerhalb von von dem ähm, unserer normalen O-Line Starter und auch das. Sah nicht gut aus. Also Max Crosby haben wir das ganze Spiel nicht in den Griff bekommen und das ist eigentlich der einzige wirklich ernst zu nehmende Pass-Rusher bei denen. Ähm, klar, dann haben die Verletzungen nicht geholfen. Ähm, aber äh, ja, ich verstehe einfach nicht diese O-Line, die für Abschnitte der Saison richtig, richtig gut war, ähm, dass sie dann wieder so viel Druck erlaubt hat, gerade am Anfang, wenn man weiß, irgendwie wie wichtig das ist für Josh Dobbs, irgendwie richtig gut reinzukommen, ähm, ein paar Bälle anzubringen, Sicherheit zu gewinnen. Ähm, ja, und das war eben alles andere, ne? In den, in den ersten paar Spielzügen, glaube ich, zwei Incompletions, ähm, auch weil er weil er den Receiver overthrown hat, den Scramble, ähm, zweimal richtig Druck bekommen, also ja, schwierig.
1: Genau, ich glaube, bei den ersten beiden Possessions direkt zwei Sacks äh, im Quarter 1 und dann haben wir ja Ende Quarter 1, äh, ging, ging dann quasi ins zweite Quarter über, äh, auch wieder ein Sack bekommen. Ich fand auch generell, war so ein bisschen, man hat gemerkt, dass der Druck immer schnell da war, auch bei den Runs, also Madison sah ja eigentlich bis zu seiner Verletzung ganz so solide aus gestern, zumindest äh, zu, wie sagt man, äh, man konnte ihm vertrauen, dass er den Ball äh, sicher hält und dass er auch ja, immer mal wieder die Lücke gefunden hat, auch wenn er oft wieder in die Mitte einfach gerannt ist. Ähm.
0: Aber hier und da auch mal was Explosives. Also hat mich, ähm, hat mich gefreut, das zu sehen. Ich meine, wir haben, ihn, haben oft genug Ty Chandler, oder besonders ich, habe oft genug Ty Chandler gefordert. Ähm, und das, was ich von Mattison gesehen habe, ist auf jeden Fall... Ähm Sah gut aus.
1: Genau, weil Chandler wurde eigentlich weniger eingesetzt am Anfang bis zu der Verletzung. Aber ich habe mir zum Beispiel eine Szene aufgeschrieben Ende des äh, First Quarter, wo wir dann oder wo Dobbs den Ball einfach an, an Madison übergibt, der dann getackelt wird vor Loss. Äh, da kann Madison überhaupt nichts für, weil da stehen drei Defender schon dabei und, und Dobbs steht da mit dem Ball in der Hand. Madison steht neben ihm und irgendwie denkt sich Dobbs, ah Mist, da kommen ja drei Verteidiger. Ich gebe jetzt mal Madison den Ball, der wird schon was machen. Und natürlich kann der nichts mehr machen, weil die Verteidiger stehen direkt vor ihm. Da ist natürlich so ein bisschen... Ja, O-Line und Dobbs schuld. Ich fand es so ein bisschen bezeichnend. Da hat sich früh abgezeichnet, in welche Richtung die Offense da gestern gehen wird. Es sah immer wieder ganz okay aus. Ähm, auch CJ Ham war mehr, mehr drin. Also musste er eigentlich mehr rein, weil wir mehr Blocking-Kraft auch brauchten. Aber trotzdem, ja, sah nicht so gut aus. Ich sehe sogar gerade sogar dritter Sack dann schon in der zweiten Possession eigentlich.
0: Also ja, Wahnsinn. Ich habe es auch aufgeschrieben. Irgendwie vier Sacks, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ähm, traurig, vor allen Dingen, wenn man eigentlich eine Offensive Line hat, die ähm, für weite Strecken der, der Saison ganz gut gespielt hat. Ähm, zu Alex Madison noch, ähm, wie gesagt, also das unterstreichen auch so ein bisschen die, die Zahlen, dass es echt ein guter Tag war bis zu seiner Verletzung. 10 Carries, 66 Yards, 6,6 ähm, äh, Average per Run. Ähm, wenn der durchgespielt hat, das hätten, also Wunderbar. Besser kannst du sie ja nicht ausmalen. Ähm, und sogar auch mal einen längeren Run drin gehabt. Äh, den längsten mit 16 Yards. Ich habe dann auch wieder nicht verstanden, warum man davon dann weggeht. Selbst als er sich dann verletzt hat, Ty Chandler insgesamt noch 12 Carries bekommen für 35 Yards. Und da zeigt sich dann auch schon wieder dieses... Also da sieht man dann auch einfach die Verletzung in der O-Line. Ähm, meiner Meinung nach... Ähnlich wie bei Madison, der dann ähm, für ja, viele harte Runs auch hatte, zusätzlich zu größeren Löchern, die die O-Liner mal freigeblockt hat. Ähm, Ty Chandler dann einfach äh, immer nur gegen Stackboxes, wenn er den Ball bekommen hat.
1: Ja, war ein bisschen schade, weil er sah auf dem Platz wieder schon relativ gut aus. Ähm, und ich mag seine Runs eigentlich ganz gerne. War einfach dann nicht mehr ganz so die, die Schlagkraft drin, ist auch okay. Weil er hat eigentlich so das gemacht, was er machen soll. Von daher ist es in Ordnung. Wir haben Knein Wangu dann öfter sogar noch gesehen. Er hat auch zwei Carries bekommen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber man wollte natürlich einfach ein bisschen durchrotieren. Also einfach äh, Tai Chandler dann bei jedem Snap auf dem Feld ist dann natürlich auch irgendwann die Luft raus. Deswegen äh, eigentlich ganz gut, dass, dass Kevin O'Connell ihn da eingesetzt hat, falls ihr da überrascht wart. Ist natürlich einfach normale Rotation. Wir haben auch ein paar Läufe von Josh Dobbs wieder gesehen. Also auch dafür First Downs zum Beispiel. Nicht oft, <lacht> aber zumindest hat es ein paar Mal geklappt. Ähm, aber was gut war natürlich, und das, das, das hat sich durch das Spiel so ein bisschen gezogen zum Glück, war unsere Defense natürlich. Das muss man auch mal sagen. Also, auch wenn wir hier bis zur Halbzeit 0-0 steht ja dann, ähm, unseren Drive eigentlich nie groß, äh, ja, was, was Zählbares rausholen konnten. Max Crosby hatte noch einen Sex, Sex vor der Halbzeit. Ähm, und Dobbs auch, auch wieder sehr, sehr unglücklich. Aber auch einen Jacobs zum Beispiel haben wir super in den Griff bekommen. Ein Tackle von Cam Beinem habe ich da im Kopf noch. Äh, wo er quasi die Raiders in Fourth and One ähm, zwingt. Da haben die Raiders schon zweimal Fourth and One ausgespielt und da trauen sie sich dann nicht, weil sie gemerkt haben, okay, jetzt äh, sind wir auch gegen den Run ganz gut und Josh Jacobs hatte gestern auch keinen guten Tag. Der hatte auch nur 13 Carries für 34 Yards sogar nur. Also schlechter als ein Ty Chandler sogar. Ähm, aber der musste auch sogar verletzt raus zwischenzeitlich. Von daher, damit kann man definitiv zufrieden sein. Ja. Da habe ich gedacht, okay, irgendwie will das Spiel, also das hat sich so abgezeichnet, das Spiel will keiner gewinnen.
0: Ja, also es war wirklich, man hatte echt den Eindruck, dass, äh, ich habe dir glaube ich an irgendeinem Punkt geschrieben, wir können auch noch zwei Tage spielen und äh, da kommt nichts Zählbares bei rum, so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Es gibt ja einfach mal, also beim Fußball kennt man das eigentlich häufiger, da gibt es ab und zu mal so Tage, wo du einfach ähm, das Tor dann in dem Fall nicht triffst, ähm, bei uns war eher das Problem, dass wir gar nicht in die Richtung kamen. Äh, <lacht> irgendwie gefährlich zu werden und wenn, dann haben wir eben mal das eine Field-Goal, ähm, 49 Yards, glaube ich, Greg Joseph dann auch äh, nicht gemacht, aber du hast es schon gesagt, also äh, über die Defensive-Leistung, das hat auch ähm, Kevin O'Connell dann im, im Locker-Room nach dem Spiel gesagt, Championship-Defense und ähm, das ist schon sehr, sehr krass, was die da aktuell spielen. Ähm, allen voran muss man sicherlich äh, für mich der Man of the Match, um das mal vorauszunehmen, Ivan Pace Jr. erwähnen. Gestern 13 Tackles, ähm, eine Interception zu einem Zeitpunkt äh, eben spät im Spiel, ähm, ja, Game-Sealing ähm, und dann eben auch noch ein, noch ein Sack. Das war schon sehr, sehr stark für einen undrafted Free Rookie in seiner ersten Saison, ähm. Richtig, richtig krass und da freue ich mich ähm, zu sehen, wenn der wieder neben Jordan Hicks auf dem Platz steht, dann ist das schon eine sehr, sehr, sehr starke Defense, ähm, ich glaube, damit äh, kann man dann schon echt was anfangen und auch die, der, ähm, die, die, also die, die, die Rückkehr von äh, Caleb Evans, ähm, Finde ich, hat uns auch nochmal ein Element gegeben in der in Secondary, ein bisschen mehr Stabilität. Ist sicherlich natürlich jetzt auch nicht äh, der Number One Quarterback ähm, und sicherlich noch nicht einer der, der Namen, die man in der NFL so kennt. Aber ähm, der macht seine Sache echt solide.
1: Ja, ich glaube, defensiv können wir da eigentlich wenig irgendwie überhaupt meckern. Also die Raiders sind dann in, in, im dritten Quarter das erste Mal ein Big Play über Renfro in die Red Song gekommen für 38 Yards. Das wurde aber dann zurückgenommen. Ähm, durch eine Strafe. Ähm, und äh, dann war da quasi da der Fumble von, von den Raiders, der durch Blackman recovered wurde, wie dann ein Fumble von Motelis. Äh, und dann muss man einfach mal sagen, das hab ich auch, haben wir auch bei Insta gepostet, der Jubel von den Vikings, also das war so einer der Momente gestern, die mich zum Lachen gebracht haben, so einer der wenigen dann, weil der war wirklich stark, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, es euch an, ähm, weil das ist halt einfach genial, kann man eigentlich gar nicht beschreiben, aber äh, das ist einfach Hammer gewesen.
0: Ja, vor allem, also die machen einen Kack stand ne, ähm, und ich fand halt, also Wer so ein bisschen diese Woche die News verfolgt hat, ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mit, äh, mit der DVI gegen ähm, unseren Offensive Co Coordinator, der eigentlich gar nicht so ein witziges Thema, oder was heißt eigentlich gar kein witziges Thema, Drunk Driving oder ähm, Driving While Impaired ähm, eben mit Alkohol am Steuer erwischt worden ist, und dann so eine Celebration von der Defense ist. <lacht> ja. Bin ich mal gespannt, ob da nochmal eine Frage zukommt.
1: Ja, ich glaube, wenn man die Defense äh, bei der Leistung kommt, da gar keine Frage. Da können die machen, was sie wollen, solange es irgendwie im sportlichen Rahmen bleibt oder im fairen Rahmen. Äh, und jetzt nicht unter, komplett unter die gehörte Linie geht. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, danach kamen wir wieder so ein bisschen ins Spiel. Reisner ging dann raus. Wir hatten aus den dann gebracht. Äh, aber trotzdem, also dann, dann wurde das erste Mal eingeblendet, dass die Raiders noch nie ähm, bis zum dritten Quarter bis zum Ende des dritten Quarters äh, scoreless waren. Die Vikings zuletzt 1971 ähm, und da war auch quasi äh, eine Challenge dann von uns. Ich glaube, das war die erste Challenge bei einem Big Play von, von Adams für 33 Yards, was wir dann gewonnen haben. Also da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, ist eigentlich die erste Challenge, die, die, die wir dieses Jahr gewinnen und die Raiders müssen dann wieder panten also irgendwie dachte ich, gestern war es wirklich verhext. Also diesmal positiv, aber trotzdem.
0: Ja, der der ähm, der fängt den Ball eben ähm, und es war lange Zeit fraglich, ob inbounds oder out of bounds. Ähm, für uns Gott sei Dank dann, dann draußen und so kam dann wieder nichts zustande. Und ähm, genau, also positiv, aber an dem Zeitpunkt habe ich auch, also mir war es zu dem Zeitpunkt schon fast egal, ob die scoren oder nicht. Also... <lacht>
1: Ich glaube, es war sogar, sehe ich gerade, es war gar nicht der, es war gar nicht Adams, ich habe mir Adams aufgeschrieben, aber es war der Rookie, ne? Trey Tucker, ja, glaube ich. Es war,
0: du? aber es war, war so ein bisschen Resonanz bei mir an der Stelle. Also.
1: Ja, es sagt auch viel aus. Also irgendwie, ich war auch, vielleicht um das Spiel mal, ähm, ja, vorweg äh, abzuschließen, will ich es noch gar nicht, weil dann kam natürlich äh, Nick Mullins ins Spiel, und ich hatte so eine kleine Bold-Prediction ja gemacht in unserer.
0: Johnny's, Johnny's Prediction. Ja, ich ha, ich ja. habe mir das ein bisschen ähm, anders
1: vorgestellt, muss ich sagen.
0: Ähm, das hoffe also ich. Dass Mullins dann ja auch
1: nicht wirklich was gerissen hat, sage ich jetzt mal. Aber er hat für mich solider ausgesehen. Ähm, wie gesagt, die O-Line war ja komplett zerpflückt und er hat dann 10 für 23, ähm, also 10 Completions bei 23 Attempts, 63 Yards. Äh, ah, nee, sorry, das war jetzt die Josh Dobbs. Äh, genau, das, das ist Dobbs. Ist ne? ähm, früher, morgen hier. ne, 9 von 13, ähm, 83 Yards, 6,4 Average, keinen Sack kassiert, keinen Touchdown auch, aber eben Turnover frei. Und das irgendwie immer so ein bisschen. Das ist deine das Prediction. Ist meine Prediction. Kann Vor man so gelten lassen.
0: Ja, also ich finde, du, du hast ja noch revidiert äh, in letzter Sekunde und hast gesagt: Ja, gut, Backup, Quarterback, jetzt äh, Jaron Hall. Ähm, wird das ja wahrscheinlich nicht sein. Dann vielleicht auch Nick Mullins, der reinkommt und äh, ohne Turnover uns zum Sieg führt. Also zum Sieg führt, weiß ich nicht, ob man das so ähm, sagen würde. Aber du hast auf jeden Fall äh, getroffen. Stark. Aber ja, ich, also ich fand auch, ähm, ich war erst erst skeptisch, wie das ist, ähm, natürlich dann in-game so ein, so ein Adjustment zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, zu dem Zeitpunkt konntest du auch wirklich nichts mehr verlieren und es ging einfach gar nichts mehr mit Dobbs leider. Äh, so leid mir das für den Jungen ähm, tut und ich auch gerne gesehen hätte, dass er seine, ich sag mal, Chance, die Kevin O'Connell ihm nach der By-Week nochmal gegeben hat, nutzt. Ähm, aber die Offense sah einfach wesentlich besser aus mit Nick Mullins, also besserer Rhythmus, bessere Timing-Throws, der hat dann halt auch einfach die Checkdowns genommen, das war auch was, was ich bei Dobbs einfach nicht verstanden habe, ähm, die letzten Spiele schon nicht und gestern auch wieder nicht, der dann natürlich, wenn er Druck bekommt, ist Dobbs natürlich jemand, der als erstes guckt, wo kann er scramblen, wo kann er einen Run hinlegen, sowas, ähm, und nicht guckt sozusagen, okay, wo kann ich jetzt vielleicht noch irgendwie einen Dump-Off-Pass machen. Ähm, und das eben ganz anders bei, bei Nick Mullins, ähm, der dann eben schon, auch wenn es nur zwei, drei Yards an First Down war, aber die, die Checkdowns geworfen hat, ähm, beispielsweise zu einem Ty Chandler, ähm, der dann eben nochmal für einen Yard läuft, dann kommst du irgendwie auf vier Yards bei First Down und das sieht dann eben ganz anders aus, wenn du Second und Six hast, als wenn du vielleicht irgendwie ein negatives Play bei First Down hast und ähm, da irgendwie Second und 12 stehen hast. Ähm, und ist als natürlich Playcaller auch viel dankbarer für, für Kevin O'Connell. Ähm, ja, und ich glaube, also ich würde jetzt nicht davon reden, dass er uns irgendwie großartig einen Spark gegeben hat oder so, aber es sah, also. Das waren andere Momente ähm, und wir hatten, ähm, ja, wir haben halt einfach den Ball ein bisschen bewegen können mit ihm.
1: Ja, ich glaube, und das reichte auch gestern. Also das hat generell gereicht und ich glaube, vielleicht hat sowas auch gegen die Bears gereicht. Ähm, und das, da bin ich wieder bei dem Faktor, dass ich irgendwie nicht verstehen kann, diese Entscheidung, dass man Dops noch nochmal reinwirft. Wir haben es ja bei Insta eine Umfrage gemacht. Da war das Bild ja schon eher dafür, dass, dass die meisten unserer Hörer ähm, eben auch dafür sind, Dobbs nochmal eine Chance zu geben. Ich verstehe es immer noch nicht und das sieht man jetzt ganz klar. Man hat jetzt eine lange Zeit über die Bye-Week, äh, mehr Raps zu geben oder eben no Hall, ähm, der ja gestern wieder nur Emergency Quarterback war. Ähm, das heißt, Mullens hat da schon noch die Nase vorn und ich glaube, wenn ein Quarterback-Change da sein wird, dann kann ich mir vorstellen, stand jetzt mal, dass äh, Mullens gegen die äh, Bengals spielen wird. Ich fand aber, irgendwie war das Timing dann eben schlecht genutzt, weil jetzt O'Connell äh, hat gesagt, er wollte so einen kleinen neuen Spark bringen. Ja, hat er nichts wirklich geschafft, aber ähm, also Mullins, aber es hat eben gereicht. Ich finde einfach äh, dann widersprüchlich, weil er gesagt hat, Mullins hat trotzdem irgendwie First-Rap-Snaps bekommen in der By week Das heißt, man war sich nicht 100% irgendwie sicher, auch wenn Kevin O'Connell betont hat, dass er ihm vertraut. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen unglücklich, Gestern gegen die Raiders hat es gereicht. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich gegen kein anderes Team gestern gereicht, vielleicht gegen die Giants oder so. Ähm, aber gegen die Packers oder Lions ja, brauchst du so überhaupt. gar nicht antreten.
0: Nee, ist auch so. Und deshalb, Also ich glaube, man darf gespannt sein, ähm, was da nächste Woche passiert und mit wem wir ähm, nächste Woche wen wir nächste Woche gegen die Bengals sehen. Aber dazu äh, gibt es da noch mal ausführlich später in der Woche ein bisschen mehr ähm, in, unserem Warm -up, in unserer Warm-up-Folge. Lass uns äh, nochmal auf, auf die positiven Dinge gucken. Ähm, gestern Abend, trotz, trotz sicherlich einer schlechten Offensive-Leistung, muss man äh, einfach nochmal generell die komplette Defense hervorheben, finde ich. Allen für ran. wie gesagt, für mich ähm, Ivan Pace Jr. mit einer super starken Leistung, auch ein Alexander Madison mit einer sehr, sehr starken Leistung, wie ich fand. Ähm, ja. Sonst ist da, da da es auch schon angeht. auf, hier, <lacht> oder?
1: Ähm, Weil auch zum Beispiel jetzt gestern ein, ein äh, Daniel Hunter war jetzt kein Faktor. Ähm, aber bei der Defense, wie gesagt, haben es eigentlich alle verdient. Vielleicht da noch mal erwähnt, auch zwei Rekorde für die Franchises. Ähm, einmal äh, TJ Hawkinson hat den Franchise-Tight-End-Rekord gebrochen von Kyle Rudolph für 85 Catches in einer Saison. Auch wenn der gestern weniger ein Faktor war. Mit Mullins kam der auch mehr und mehr rein. Genau wie Jordan Edison, der hatte auch erst äh, unter Mullins seine Completions dann, seine zwei auch nur. Und äh, der hat auch noch mal sp einen speziellen Gameball bekommen. Ähm, das ist dein Harry, Harry the Hitman, äh, mit zwei, 172 Career Starts, oder?
0: Ja, richtig geil. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also nicht consecutive Starts, nicht an einem Stück, aber insgesamt 162 172. Starts für die Vikings. Äh, 172, genau, ähm sind die meisten eben, ähm, und derjenige, äh, dem er den äh, Rekord abgeluchst hat sozusagen, äh, war Defensive-Back Paul Kraus ähm, mit 171 Starts, äh, der von 68 bis 79 gespielt hat. Also ist auch schon ein Augenblick her und zeigt auch nochmal, ähm, ja, was das eigentlich für eine Leistung ist, in dem in dem Alter und auf dem Level dann in der NFL ähm, immer noch so relevant wie Harry äh, zu spielen. Und Kevin O'Connell hat es gesagt, ähm, er ist auf dem Feld natürlich unfassbar wichtig für uns, ähm, sportlich, aber auch einfach für den Locker Room und was er an Erfahrung da mitbringt, gerade in so einer jungen, äh, jungen Secondary und Defense.
1: Genau, das ist schon eine ordentliche Leistung, man muss dazu sagen, gestern, ich habe auch äh, einige Tweets gesehen, die gesagt haben, äh, ist irgendwie schon verrückt, Harrison, äh, Harrison Smith, natürlich ist der, hat er eine Präsenz auf dem Platz, aber irgendwie ist er unser drittbester Safety aktuell mit Cam Bynum und Josh Metellis, weil ähm, die Jungs einfach gerade so aufspielen und so, von mir aus kann es so weitergehen, wenn Harrison Smith da so diese Teacher-Rolle einnimmt und äh, die beiden anderen da nicht im Schatten stehen, sondern eigentlich äh, mehr, mehr davor rücken, ne?
0: Absolut. Ich meine, das bedeutet ja auch nur, wie du gesagt hast, dass die beiden anderen richtig, richtig gut spielen. Und das ist der Fall ähm, gerade, also beide eigentlich, Josh Metallis und Cameron Beinem. Bei Josh Metallis finde ich ihn einfach immer noch beeindruckend. Und du hast es gestern ähm, auch gepostet bei uns im äh, Instagram-Channel, was der alles für Rollen spielt. Ne? Also irgendwie. Äh, ob das Left-Outside-Linebacker, Right-Outside-Linebacker, Middle-Linebacker, ähm, Free-Safety, ähm, ob das an der Line ist. Also, ist Wahnsinn.
1: Also, in der Defense hat er eigentlich schon jede, äh, jede Position so gespielt, diese Saison wohlgemerkt, Auch das muss man sagen. Also, das hatte ich gestern nicht so auf dem Schirm. Ich dachte halt, ja, in seiner Karriere mal oder so, aber das hat er wirklich alles diese Saison gespielt. Und da sieht man auch, wie verrückt... Ähm, Brian Flores Offense ist, äh, Defense ist. Ähm, vielleicht callt er auch mal die Offense, vielleicht wäre das auch mal was, aber äh, würde ich ihm auch zutrauen, aber
0: gestern, gestern hätte das auch nicht viel schlechter aussehen können, glaube nee, ich. Also. also Vor
1: allem ne, mit Wes Phillips, ich meine, der callt die Place ja eigentlich nicht, aber ähm, das war, du hast es schon gesagt, jetzt mit dem mit, mit dem Drunk Driving, äh, vielleicht war das auch nochmal so ein Faktor, Wobei das die Spieler ja eigentlich nicht zu interessieren hat, großartig. Aber ja, ist schon, ist schon verrückt gewesen. Ähm, und ich glaube, so hat es mal Mark gesagt vom Bears Bambusel, dass äh, Brian Flores einfach immer für Chaos sorgt auf dem Feld. Und das ist das beste Beispiel dafür, weil du weißt nicht, was du von einem Josh Metallis zum Beispiel bekommst. Und als Gegner dich darauf einzustellen, ist sau schwer.
0: Absolut. Ähm, und ich glaube, das sieht man eben auch, dass es einfach unberechenbar ist, dass sie. Ähm, ja, dass, dass es super schwer ist, auch für gegnerische Offensives, sich auf diese Defense vorzubereiten, einfach weil es so, ähm, ja, so unterschiedlich einfach äh, die, auch die 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 Play-Calls dann aussehen können und auch die, der generelle Plan, den man hat, um in diesem Fall dann die Raiders zu verteidigen, halt sehr, sehr individuell ist und nicht beispielsweise so ein ich will fast sagen Einheitsbrei wie letzte Saison, wo man einfach weiß, was man kriegt, nämlich so eine band But Don't Break Defense, ähm, egal gegen welchen Gegner. Und das ist eben sehr, sehr individuell auf den jeweiligen Gegner zugeschnitten. Ein Punkt, den ich noch habe, weil du es eben nochmal angesprochen hast ähm, mit Wes Phillips. Ich finde, also ich finde, das darf die Spieler nicht interessieren, aber es passt dann eben auch ins Bild, dass jemand, der Offensive Coordinator ist, der eine Vorbildfunktion hat, ähm, der da einfach undiszipliniert ist an der Stelle ähm, und das, also für mich generell einfach nicht nachvollziehbar. Ähm, ich hätte den rausgeschmissen, glaube ich, an der Stelle, ähm, einfach weil du in der Vorbildfunktion also es geht generell nicht und noch weniger in der Vorbildfunktion und ich finde, es passt halt dann schon auch ins generelle Bild unserer Offense, ähm, so über die letzten paar Spiele. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu krass bin mit meiner Meinung.
1: Nee, hey, ich gebe dir recht, aber ich weiß nicht, ob es während der Saison gemacht wird. Also ist klar, natürlich wäre es ein super Zeichen, aber ich glaube, es ist eher so ein Signal oder eigentlich unvermeidbar, dass man ihn dann nach der Saison rauswerfen wird. Also vielleicht möchte man da jetzt nicht nochmal unnötig Ruhe, Unruhe reinbringen in der Saison, die sowieso schon komplett crazy ist. Und deswegen sagt man sich, okay, vielleicht intern ist es anders geregelt worden. Das wissen wir nicht. Aber zumindest äh, nach außen hin wartet man noch den Schein so ein bisschen. Und nach der Saison, glaube ich, wird es da definitiv einen Wechsel geben. Also da will ich mich eigentlich schon festlegen, weil... Sowohl offensiv als dieses Jahr, natürlich ohne einen Kirk, natürlich lange Zeit ohne einen JJ. Aber trotzdem irgendwie steht es so ein bisschen still und man sieht keine Handschrift von ihm. Das ist natürlich schwierig, wenn man einen Head Coach hat, der offensive ist. Und ähm, ja, muss man einfach sagen. Eine Szene, da müssen wir aber noch drauf eingehen, auf die letzte. Also 46 Yard Field Gold Greg Joseph eigentlich und dann packt er einen Punt aus. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Hast du das schon bei in einer Kicker-Karriere gesehen?
0: Ich, also, ich war auch komplett überrascht. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Vor allem, gesehen. geht das ja fast ähm, in die Hose. Danach, danach wurde so ein bisschen äh, wenigstens erklärt im Play im Game Pass, was denn die Idee dieses Spielzugs hätte sein können, wenn er vernünftig ausgeführt wär, äh, worden wäre. So, ganz schön wie viele äh, äh, ja, Vergangenheitsformeln. Ja, ganz schön
1: wie Konjunktiv, weil das ist halt schon so ein bisschen risky ja, gewesen. Ne? sorry. Also, so,
0: also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Die Idee war, den oder wenn man es macht, dann würde man den irgendwie versuchen, an die 4, 5, 6 Yard Line zu, zu panten, im ja in Anführungsstrichen, und dann aber ganz nach außen, links oder rechts, um einfach möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich meine, das hat immerhin 11 Sekunden, so wie er es gemacht hat, von der Uhr genommen, hat den Ball einfach so... Ich weiß gar nicht, also in, in die Höhe, irgendwie wenig weit, 20, 20 Yards oder so und dann super oder relativ hoch, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber super risky Move. Also, wenn die dann Returner irgendwie oder wenn den, ich weiß gar nicht, wer den Ball am Ende gefangen hat, aber wenn den jemand fängt, der mit dem Ball in der Hand irgendwie ein bisschen was anfangen kann, ähm, boah.
1: Also, da dachte ich auch schon wieder gestern so, was, was wollen wir eigentlich noch riskieren, so? Also,
0: Warum nicht einfach das Field Goal nehmen? Warum nicht einfach sechs Punkte? Dann müssen die einen Touchdown ja, machen. Das ja. haben die das ganze Jahr äh, das, Also, die haben Wenn die eins bewiesen haben, die Raiders, dass die nicht mit unserer äh, Defense klarkommen. So, und warum ähm, Du darfst dann natürlich nicht irgendwie Das haben wir auch ein-, zwei schon, Mal schon gesehen, dass wir dann am Ende Brian Flores eben weniger Druck gebracht hat und solche Geschichten ähm, am Ende eines eines Spiels, um eben so ein bisschen so eine Prevent-Defense zu spielen das darfst du dann natürlich nicht machen, du musst einfach genau so dein Defensive Scheme weiter callen. Ähm, aber ich, also warum überhaupt dann denen eine Chance geben auf dem, auf dem Field Goal?
1: Verstehe ich auch nicht, also vor allem weil du, eigentlich kannst du am Ende noch die Hail Mary dann sein, äh, das ist das einzige Risiko, was du dann am Ende noch hast und, ähm, oder ich weiß nicht mehr wie, das war ja echt nicht mehr viel, viel Zeit auf der Uhr ähm, also ist schon echt risky gewesen, ich glaube sieben Sekunden noch am Ende, also ich bin da, äh,
0: ganz am Ende, vor, die, vor diesem Punt, genau. und äh, irgendwie Also, die hatten irgendwie 17, 18 Sekunden. Äh, keine Timeouts.
1: Also, deswegen. Ähm, also, wenn du das Field cool machst, dann haben die vielleicht 10 oder so auf der Uhr oder 12. Ähm, da belege ich mich fest, die hatten auch keine Timeouts, genau. Also, da ist auch wirklich nochmal verrückt und da sieht man wieder die Vikings, was sie wieder machen. Äh, es ist schon wieder.
0: Aber, Aber wir müssen da irgendwie, also ich weiß auch nicht, ne? Irgendwie muss das immer so ein bisschen special sein, was wir da dann noch uns überlegen.
1: Ich war auch fest davon überzeugt, dass das ein 0-0 nach Overtime gibt.
0: Ja. Das wäre eigentlich auch. Das wäre auch eine schöne Storyline gewesen. Also
1: verdient jetzt keiner. Das wäre wahrscheinlich auch das. Ähm, jetzt natürlich, was Playoffs nee. angeht, ist natürlich perfekt für uns gelaufen vom Ergebnis her, weil äh, wir haben eigentlich jetzt ähm, quasi die Rams am gestern verloren. Die Falcons haben verloren, die sind jetzt alle bei 6 und 7, wir sind das einzige 7 und... Äh, ne, Quatsch, was sind wir?
0: <lacht> ja, wir sind das 7 und 6 Team, Team und so. die sind... Genau, und bei denen genau andersrum.
1: Genau, und die Packers spielen natürlich heute Nacht noch, ähm, gegen die Giants wohlgemerkt, gut. Und die Packers, also wenn es so weitergeht, dann... Äh, selbst wenn wir noch irgendwie noch in die Playoffs uns gammeln, dann ähm, ja, bringt uns das für die Saison gar nichts. Aber wer weiß, ne? You never know. Vielleicht kommst du dann am Ende mit, mit acht Siegen in die Playoffs oder so, weil die Falcons und Rams auch irgendwie zu blöd sind und die Seahawks haben ja auch verloren sogar. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Irgendwie wurmt mich das.
0: Ja, kann man genauso stehen lassen. Also ähm, schön schön war das nicht <lacht> unterm Strich. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, ja Sieg ist Sieg für die Playoffs. Äh, Jetzt, um die zu erreichen, super hilfreich, gerade mit den äh, Spielständen auf den anderen Plätzen, aber ja, und dann spielst du Playoffs und dann? <lacht> dann lässt du dich von den Lions so richtig vermöbeln, womöglich, oder von jedem anderen, der da ähm, irgendwie in der NFC dann auf uns wartet.
1: Man sieht es ja bei den, bei den Browns jetzt so ein bisschen, die hatten eine starke Defense die ganze Zeit, äh, gestern haben sie gut gespielt, okay, offensiv auch mal ein bisschen was gezeigt mit Joe Flecko, aber man sieht auch, also nur eine Defense-Leistung, äh, wenn man eine Championship-Defense hat, ist natürlich schwer, dann tief in die Playoffs zu kommen. Du brauchst halt schon was von der Offense. Mein Fanblut, äh, mein Fanherz blutet da so ein bisschen einfach gerade, weil ich mir immer denke, was wäre, wenn, ne? was wäre, wenn Kirk Cousins, es muss nicht mal alle fit gewesen sein, aber nur ein Kirk Cousins, mit dem, glaube ich, hättest du die ganzen Spiele alle gewonnen und dann ist es die Saison überhaupt ganz anders. Also, hättest du gestern vielleicht von mir aus 14 Punkte gemacht oder so oder 10 dann gewinnst du das 10-0 und niemand redet mehr groß drüber. Dann sagst du, okay, war mal ein Stinker-Game, aber du hast es gewonnen. So ist es halt Ja, aber Stinker dann redet
0: Game. vor allen Dingen Ist so. Und dann redet vor allen Dingen jeder über die Defense, so wie sie es eigentlich verdient hat. Also, wenn du da ein ganz normales Offensive-Game machst, oder von mir aus auch ein schlechtes, aber dann sagt jeder, ja, die Offense war halt schlecht heute, blablabla, bla, bla, dafür die Defense halt mega gut. So, ähm, bekommt dann halt den Credit, den die, ähm, den den der denen zusteht, so rum. Ähm, und jetzt ist es eigentlich fast so ein bisschen schade, dass das untergeht und diese Leistung der Defense einfach geschmälert wird.
1: Ja, die Vikings machen Vikings-Sachen mal wieder. Ähm, wir schauen Ende der Woche, am Donnerstag wahrscheinlich oder Freitag, dann aufs äh, Bengals-Game. Wir sind gespannt, wer da an der Center sein wird. Und bis dahin würde ich sagen, School schöne Woche.
0: Ciao und guten Start euch.